0: Redikningarna och undervisningen under november månad är, som har som tema goda relationer. Och, eh, här kommer vi på olika områden under fyra söndagar att fokusera på speciell relation. Och idag handlar det om äktenskapet och parrelationen. I FEC-brevet 5 och 21 och framåt så finns där en så kallad hustavla. Och där finns det praktiska, väldigt väl tillämpbara ord på hur man kan fungera i de viktigaste och nära relationerna som vi har. Så där kommer vi uppehålla oss idag och de två följande söndagarna också. Men nu vill jag läsa från Efesieberget 5:21 21-33. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män som ni underordnar er herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsaren för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru Älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen. Eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa respekt för sin man. Texten är omfattande, predikan är kort. Det finns mycket att säga, allt kommer inte hinnas med. Men jag vill göra tre nedslag i den här texten ändå. Den första är den här, vers 21 Underordna er varandra i värdnad för Kristus. 1985 då vann Kiki Danielsson den svenska Melodifestivalen. Hon sjöng Du ger mig bra vibrationer. Hon sjöng vidare och Jag tror att kärleken är på väg med stora steg. Ja, det är väl så vi önskar och hoppas att en kärleksrelation ska vara. Det vill, vi vill ha de här vibrationerna, pirren, och att kärleken också ska växa sig starkare. Och det tror jag verkligen att det kan göra, och att det gör också. Men alla som lever i en relation vet att det sköter sig inte självt. Det behöver underhållas, och det behöver näring. Och det här behövs också från båda parter att man har en likvärdig inställning. Till sitt äktenskap. Paulus säger här att man ska underordna sig varandra. Underordning, det är inget populärt ord idag. Men det kan faktiskt vara vackert. För vad betyder det? Jo, men det handlar ju om att lyfta fram den andra. Och istället säga nej till sin egen rätt. Ett exempel på det skulle kunna vara så här. Jag kan göra det. Nej, men jag gör det. Nej, men jag vill verkligen göra det. Åh, oh, tack. Det var kärleksfullt. Jämför den dialogen med den här. Nu är det din tur. Ja, men jag gjorde det ju sist. Ja, men jag gör ju det nästan jämt. Ja, men vad gör inte jag nästan jämt då? Det ena paret vill underordna sig. Det andra vill hävda sin rätt om en frivillig underordning präglar en parrelation så skapar det stora och goda förutsättningar för kärleken att få spira och växa men om båda parter vill hävda sin rätt då är risken stor att det kväver och kväver relationen mer och mer tills den till slut inte har något liv kvar Paulus säger här, gör det här i vördnad för Kristus. Att lyfta sin motpart, det är lärjungaskap. Det är något man gör inte bara för sin partner. Man gör det för Jesus. Och gör man det för Jesus, om han vill det, så kan vi också vara övertygade om att då är det också det som är det bästa för oss och för mig. Att underordna sig varandra när två gör det, det är inget nederlag. Det är härligt, det är glädjefyllt och det är harmoniskt. Den andra punkten. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. På den här tiden var den här uppmaningen inte alls uppseendeväckande. Den var ganska given. Men i vår tid, vi lever i en annan tid, så är det ju så att vi har större jämlikhet. Och Man kanske tänker att ja, det här är en gammal historisk text. Ja, den är gammal. Men jag tror samtidigt att man missar någonting viktigt om man bara ska tänka att det gällde då. Utan att istället ha inställningen till Guds ord men herre, vad kan det här innebära nu i vår tid om jag försöker läsa precis som det faktiskt står? Om vi gör det så kan vi notera först och främst att Paulus nu separerar uppmaningarna. Från början när han talar till de båda. Nu kommer vi in i en passos där han först talar till kvinnorna och sen till männen. Han säger ni hustrur. Han säger alltså inte... Nu men, ska ni få höra vad era fruar ska göra för er. Nej, nu talar han till kvinnorna. Så du som lyssnar nu, du som är kvinna, lyssna nu. Och du som är man, du kan också lyssna men du måste göra det med stor ödmjukhet. Kvinnan uppmanas att underordna sig sin man. Hon ska alltså fortsätta på det hon redan är inne på. Det spår som hon sas göra tidigare, nämligen att underordna sig. Så kvinnan ska nu underordna sig en man som själv är beredd att underordna sig. Det finns alltså redan här en ödmjukande och kärleksfull inställning till varandra från båda parter. Det handlar inte om makt. Kvinnan ska underordna sig som hon underordnar sig Jesus, står det. Det betyder vad då? Ja, det betyder att man, ja, men Jesus säger det viktigaste. Du måste värdesätta din man. Och Paulus skriver i vers 33 här: respektera honom. Frukten för kvinnan blir om hon gör detta att hon får mannens beskydd. Vi möts av många olika svårigheter, påfrestningar under våra liv. Och ingen väljer väl en partner för att nu ska jag försöka dominera över den här. Utan man väljer ju en partner för att få hjälp. För att bli starkare tillsammans, för att hjälpas åt. Den kvinna som underordnar sig sin man kommer också uppleva att mycket av ansvar kan släppas. Om man läser den här texten och tänker... Det här är bara för att trycka ner kvinnan och få ge mannen favör. Då tror jag man har läst helt och missat poängen. Man har heller inte läst den i det sammanhang som det står. För om det här är en svårighet. Vad ska vi då inte säga om det som männen uppmanas att göra? Ni män älska era hustrur. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Hörde du Mannen uppmanas att älska som Jesus har älskat församlingen och offrat sig för den. Vilken utmaning. Hur mycket älskade Jesus? Hur mycket offrade han? Ja, i Filippbrevet 2 så står det så här. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Jesus han kunde ha fått livets alla rikedomar. Men han avstod. Jesus kunde ha undvikit att dö. Ändå valde han att dö på korset. Han gav sitt liv. Han offrade allt. Han gav sitt liv. Så mycket ska mannen älska sin fru. Vad säger Paulus egentligen? Jo, han säger så här. Ni män, de fruar ni har, det ska vara det viktigaste i era liv. Du ska offra saker för henne. Du ska offra ditt liv för henne. Du ska ge upp saker. Du ska inte älska henne när du har lust eller vill. Utan det är något som ska pågå hela tiden. Och Det här är inga känslor och saker. Det är något du bestämmer dig för. Nu är det hon. Bara hon som gäller. Ingen annan. Håll dig till din fru. Finns det någon kvinna- som inte vill underordna sig en man som älskar som Jesus. I vers 28 så skriver Paulus så här. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Om man är hängiven och älskar sin hustru då får man tillbaka. Att anstränga sig för att hålla kärleken levande ger mycket god lön- det ger mycket fin frukt i ens liv. När de här tre punkterna nu är avverkade så skulle jag ändå vilja säga två saker som man kan fundera kring när det gäller den här texten. Som är bra att ha med sig också. Det är slående hur, hur Paulus verkligen låter Jesus genomsyra hela texten om hur två Personer ska kunna leva i ett äktenskap. Gör det för Herren. Jesus framställs som det är Han som är drivkraften. Du ska följa du ska lyda Honom. Och gör vi det här så kan vi vara säkra på att ja men, det här är ju vad Jesus vill med mitt liv. Och är det någonting som Jesus vill med mitt liv och jag vill följa det här, men då finns det väl syndelser att få här. Säg inte nej till Herrens välsignelser, utan läs istället texten och säg, Låt mig formas av det du vill säga med ditt ord. Låt min bön få vara en lovsång till dig. När vi öppnar upp våra hjärtan på det sättet inför Herren då kommer den första välsignelsen omedelbart. Vet du vad det är? Och det är en enorm frid i våra hjärtan. När vi känner att nu är jag på linje med vad Gud vill med mitt liv. Den andra saken som ju alla nu sitter och tänker, tror jag i alla fall. Vad gör man om den ena partnern inte vill? Den ena partnern fullföljer inte sin del av det här avtalet eller äktenskapet. Ja, vad gör man då? Ja, men då måste man ju prata om det här. Man måste vara tydlig också, tror jag här. Man måste sätta sig ner och då ska den ena säga Jag tycker inte att du lever upp till det som uppmanas att göra det här som är Guds ord. Eller håller du med mig? Jag tycker inte ens att du anstränger dig. Och utifrån det så får man föra ett samtal. Känner man att det var ingen väg framåt. Ja men då måste man ta hjälp av någon annan för att samtala om problemet. Och försöka också att be tillsammans över det här. Det är ett risktagande. Att ge sitt liv till en annan person. När det fungerar så berikar det. Men när det inte fungerar, då dränerar det kraft. Paulus, han skriver här till de heliga i Efesos. Han skulle ha kunnat skriva till de heliga i Philadelphia eller till de heliga i Örebro. Här får vi hjälpa varandra, stötta varandra, för det här är viktigt. Vi får vara med och bära varandras bördor. Vi ber. Herre, tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Du har gett oss livet och vi vill leva till din ära. Hjälp oss i de relationer vi står i. Låt ditt ord få bli levande i våra hjärtan och i våra liv. Tack att du hör oss när vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen.